Barcast. Eu sou Samuel Filizola e escadinha pro céu capeta. O negócio é uma estrada pro inferno. Eu sou o Thiago José. Poemia. Aqui me tens de regresso. Galera, bem-vindo de volta ao Rock Barcast. A gente ficou oito meses aí, quase um ano, sem fazer programa nenhum. Nesse tempo a gente tá tentando dar uma organizada na nossa vida pra gente voltar a fazer uma coisa que a gente gostou muito, que foi esse podcast. A gente chegou à conclusão que o único jeito da gente fazer esse programa seria fazer ele mensalmente. Espero que vocês não fiquem bravos com a gente, a forma que a gente conseguiu de voltar com uma coisa bacana. Pra isso, a gente fazer o programa mensal, a gente voltou com uma outra ideia de programa. É, a gente mudou a proposta do programa sem perder o que ele já tinha. A ideia agora é ser um programa maior, mais informativo e com muito mais música. Exatamente. A gente viu em alguns programas especiais que a gente tinha feito, como o de Guns, como o de Queen, que programas grandes não traziam tanto problema como a gente imaginava que traria. E como o nosso formato agora vai ser mensal, a gente imaginou que é o seguinte, se a gente fizer um programa com muito conteúdo, com muita informação sobre a banda, a gente consegue até dividir ele em quatro partes. Para que vocês escutem uma parte por semana, que seja. Apesar do programa ser muito grande, eu acredito que vai ser muito informativo e muito legal. Vamos experimentar esse formato aí e a gente precisa do feedback de vocês. Então respondam pra gente lá no podcast.rockbarcast.com, no Twitter, no arroba rockbarcast, comentem no site, no www.rockbarcast.com, avisem a gente o que vocês acham desse novo formato, todas as suas opiniões sobre o assunto. E aí, Samuel, que banda que é de hoje? Em que banda a gente volta? Bom, eu acho que a galera já percebeu, pelo sonzinho, a guitarrinha no fundo, o riff famoso. Será? Será que esse pessoal novo, que fica ouvindo Fresno, Restart, sabe quem que é essa banda? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho minhas dúvidas, mas a gente tá aqui pra informar, pra tirar essa galera do mau caminho. Apesar deles vestirem colorido, a gente vai pôr eles no caminho certo. Então como é que chama a banda? Vamos lá, nossa banda de hoje é o queridíssimo, famosíssimo ACDC. A banda que veio lá da Austrália, a famosa The Land Down Under. Bom, para começar a conversa, o que, que quer dizer ACDC? Antichrist, Death Christ, igual todo mundo fala? Acho que não, velho. Uai, hum, antes de Cristo, depois de Cristo? Não. Alternate Current and Direct Current. Corrente alternada, corrente direta. Simples assim. Eles viram isso nas tomadas. O aspirador de pó da casa deles, eles viram ACDC, acharam o um nome legal e colocaram na banda. É, tanto que o, o que separa o AC e o DC em todas as logos deles é um raiozinho de, ele, de eletricidade, né? Assim, que já fala muito do pique da banda, né? Impressionante. E ela começou nessa época na Austrália em 73. Mas peraí, vamos começar do começo. Austrália, 73, ACDC, Familion. O que, que a gente tem pra falar aí? Como é que começou a banda? Quem que era a família Young? Era o Malcolm Young, que achava que o, o rock tava acabando. Uhum. Aí ele queria uma coisa diferente, assim, uma coisa que voltasse às raízes, aquela coisa que voltava ao Chuck Berry, ao Little Richards, ao The Who, ao Fats Domino, essa galera toda. E ele tinha uma grande influência do irmão mais velho, que era o George Young. Ele era membro de uma banda chamada Easy Beats, uma banda dos anos 60, que fazia muito sucesso na Austrália. Ah, então eles já tinham o berço musical. Já, já tinha toda aquela coisa, caso o irmão quer ser igual o irmão 
irmão mais velho, irmão mais novo, admira o irmão mais velho. Aí eles resolveram montar o ACDC. Só que o Malcolm sabia que o grande segredo da família tava era no outro irmão. O mais novo. Young. Era o capeta da família, o menino louco que eles tinham lá. Era muito elétrico. Eu acho que o raio é por causa desse menino aí. Ele era o prodígio. Ele era o prodígio da família. Ele tocava muita guitarra, mas muita guitarra mesmo. Ele era muito agitado. É, o povo fala aí as lendas que quando ele era, tipo, 12 anos e tal, ele já pegava aula avançada de guitarra, já fazia e acontecia com a guitarra. E resolveram então montar uma banda, colocando como astro da banda o guitarrista, que era o caçula da família, que é o Angus. O Malcolm teve essa visão e falou, vambora. Aí o moleque ia, né, fazer uma farra, se vestia de Homem-Aranha, Zorro, é, colegial, com mochilinha nas costas e tudo. Bom, aí o ACDC começou a fazer alguns singles, que foram bem recebidos pela crítica, e o George Young, que já tava com a banda em decadência na Austrália, falou, peraí, esses meninos aqui da minha casa estão fazendo um trem bacana. E ele começou a produzir o ACDC, e eles começaram a fazer pequenos shows pela Austrália. Até que em 74, eles conhecem um cara que chama Bon Scott. Esse cara, ele começou dirigindo o furgão da banda e no segunda noite ele falou, eu canto mais que esse vocalista que vocês têm. Aí, no dia seguinte, eles chamaram o Bon Scott pra cantar, mandaram o, o, o vocalista atual embora e chamaram o Bon Scott. E em novembro do mesmo ano, eles já gravaram o primeiro álbum deles, o High Voltage. Aí... A gente começa com as influências do ACDC Em março de 75 Eles apareceram num programa de TV famoso Cantando Baby Please Don't Go Com Boy Scott vestida Vestida, literalmente isso que eu quis dizer De colegial O nosso amigo Angus Young, maluco Vestido com o uniformezinho dele já Característico Que você pode ver o link aqui nesse post E a gente vai deixar vocês agora com Lightning Hopkins com Baby Please Don't Go No Rock Barcast <música> Mm-hmm. 
ma'am, don't go.
acabaram de escutar The Who, com My Generation, que foi uma grande influência do ACDC também. Óbvio, como eles estavam querendo voltar ao rock clássico, nada mais rebelde do que o The Who na época, né? Só uma coisa do Lightning Hopkins cantando Paper Please Don't Go. Essa música ela foi gravada por muita, muita, muita gente. A primeira gravação foi com Big Joe Williams em 1935. Depois, o John Lee Hooker gravou e ficou muito famoso também essa versão com ele. Aerosmith e uma renca de gente. O cara pensava, mas que versão que é essa? Eu conheço a do John Lee Hooker. Muita gente vai conhecer versões de N pessoas cantando essa música. E aí, Zé? Como é que eles começam a lançar música? O ACDC, como é que ele começou a lançar música? Começando lá na Austrália. Bom, cara, como toda banda começa, né? Se juntou, começou a tocar, lançou um single, foi num programa de TV e começou a dar certo. E o primeiro single deles foi o TNT, certo? Certo, exatamente. O TNT, ele foi lançado no primeiro álbum, que é o High Voltage... Só que na versão australiana Depois, quando eles fizeram sucesso internacional Eles trouxeram esses álbuns Pro mundo Então teve uma diferença de cronologia Entre as músicas, o que veio pros álbuns de versão internacional Do que foi lançado na Austrália Então a gente vai seguir a ordem da banda Então a primeira música Que eles fizeram realmente muito sucesso foi TNT na Austrália. E fez tanto sucesso essa música que foi um passaporte de ida para Londres. Foi aí que começou o boom do ACDC. E você confere agora TNT no Rock Barcast.
Depois de TNT, você escutou Dirty Deeds, Don't Dirty Cheap, It's a Long Way to the Top e Let There Be Rock. Sobre a Dirty Deeds, ela também tá naquela bagunça. Ela é o título do terceiro álbum na Austrália, mas foi lançado no segundo álbum internacional. Ela é uma música muito boa, eu acho ela tem uma pegada muito legal. Tem muito Guts do ICDC nela. Tem muito o que, Samuel? Guts, entranhas, vísceras. Vísceras. Ah, ah, e... pro, pra quem não sabe inglês, eu, nosso programa vai aprendendo inglês com o tio Samuel, que é importante. É importante, importante. Depois a gente tá precisando de um patrocinador aí, quem sabe um curso de inglês. É, 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 é bacana, cara, é, é. bacana. Nós estamos precisando de um curso de inglês. <risos> nós estamos precisando de um curso de inglês. Então, <risos> essa música tá no meio da bagunça. Dessa bagunça de vai pra um álbum internacional, mas tava num álbum, é, outro álbum australiano. E é uma música que eu acho muito legal, eu não tive como tirar ela do nosso setlist. Essa bagunça do ACDC é uma coisa que eu não entendo, sabe? Tipo, por que que não lançou tudo de uma vez? Ficou nessa coisa, se nessa época eles já estavam mudando pra Londres, pra fazer show lá, mesmo eles mudando pra Londres com o Ferrapados. Eles não mudaram pra lá com o sofá. É, isso aí a gente não conseguiu achar em lugar nenhum. Tem muito cara de ser coisa de produtor de, de gravadora gigante. Como eles tinham acabado de assinar pra começar a lançar álbum é, mundialmente, então tem coisa de produtor pra fazer estourar. Tem cara, tem essa cara. Que é, vamos mexer no CD assim, assim, e lança ele assim, de outro jeito. Tanto que tem música que tá em, em, na versão australiana, que não tá na versão internacional. Zona aí a música vai tá. aparecer três álbuns depois, mas foi lançada no primeiro álbum, é uma bagunça. Aí tem música que só aparece numa coletânea que eles fazem, aí a coletânea acaba virando um álbum, em vez de ser chamada de coletânea. Essa zona, cara. It's a Long Way to the Top é a minha música favorita deles. Foi escrita pela família Young, digamos assim, mais o Bon Scott. É, atende-se a isso. Atende-se a voz do Bon Scott e falaremos disso mais pra frente no decorrer do programa. E também é a primeira música da versão internacional do álbum High Voltage, lançado em maio de 75. É uma música que ficou famosa depois até em, em videogame, em trilha de filme, essas coisas todas. É, e, e, tem, e tem os créditos de um filme simples, mas charmosíssimo, que é o Escola de Rock. Os créditos é com essa música, é, é muito legal, foi muito bom, foi muito bem sacado eles fazerem um filme sobre uma banda começando, uma banda de crianças, e terminar o filme com It's a Long Way to the Top. Que é isso aí que é o que fala, né? E se você quer rock and roll, então, meu filho, é... o caminho é longo, é muito longo. A letra do It's a Long Way to the Top é praticamente a história do filme, do Escola do Rock. Sabe, é a mesma ideia. Um loser do rock, que era o personagem do Jack Black, tentando subir de qualquer jeito, fazendo de tudo. E conseguindo chegar, não diria ao topo, mas a um lugar legal. Quem não viu esse filme, veja, pelo amor de Deus. Pelo amor vale de muito Deus. Vale muito a pena. Eu vou ver se vale eu consigo achar só os créditos desse filme no YouTube. Se eu achar, eu coloco o link aqui. Depois você escutou Let Derby Rock. Uma música que, tipo assim... Então acontece o rock. O ACDC é muito. temas muito simples: mulherada, bebedeira e rock and roll. Como diria o Jovem Nerd, né? Ele é a, a essência do rock and roll, tá no, tá no ACDC. É aquela coisa simples e pura. Esse foi o quarto álbum de estúdio da banda. Foi lançado na Austrália em 77. E foi o segundo álbum internacional da banda. Aquelas confusões que a gente tá falando Nessa época do ACDC, o início É uma bagunça Esse álbum marca a saída do Mark Evans no baixo Dizem que ele saiu da banda Por um desentendimento com o Angus Young Por causa de mulher é. Uma banda de mulher, sexo, rock and roll e drogas Nada melhor do que um bate-boca Com a de mulher, né? 
Nada mais normal na realidade, ah, né? Super normal. Depois disso é. veio o Cliff Williams, que tá aí até hoje. Ele entrou em 77 e ficou. Exatamente. E agora vamos parar de papinhos, é. Vamos começar a fase. Agora é, é ladeira acima da ACDC. A gente vai pôr uma música que, que não tem muito o que falar dela. Se você tiver alguma coisa pra falar com ela, manda pra gente. Mas é uma música que quando você escuta ela ao vivo, cara, você fala assim, porra, que legal. Só tem uma banda no planeta que podia tocar essa música, isso é legal. E a gente vai começar o nosso próximo bloco com The Jack no Rock Barcast.
Você escutou a famosíssima Highway to Hell e Don't Too Much, do álbum de 1979, Highway to Hell. É um dos álbuns de maior sucesso do ACDC. A capa desse álbum ajudou muito o ACDC com as mãezinhas católicas, protestantes dos Estados Unidos, da Austrália, do mundo inteiro. Eles teve, começaram a ter aquela famazinha de música do capeta, satanista. Como eu disse na introdução, nada mais do que uma grande sátira ao Star Way to Heaven. Por quê? O Led Zeppelin sempre foi uma referência muito grande, o pessoal da ACDC conviveu, não vou dizer porque eles não eram do mesmo estilo musical, mas eles foram contemporâneos, grande parte do início da carreira do ACDC junto com o início da carreira do Led. Então, com o Star Way to Heaven estourada, todo mundo falando da música, eles vão falar, que escadinha pro céu, caralho, o negócio, rodovia pro inferno, vamos mostrar o que que é rock é, e a música fala do turnê, como se fosse né? tipo assim, tô viajando rock and roll, então é, é essa estrada é, era bem isso, a música é bem simples e só que infelizmente, né, as pessoas não sabem ter espírito esportivo levar as coisas de boa e interpretaram a música como uma grande besteira aí é claro que foi um prato cheio pra eles também né, tanto que hoje se você for parar pra pensar, nos shows deles, eles colocam 
colocam o bonezinho do Angus com dois chifrinhos, né? Não, virou uma marca registrada da ACDC, que também sabe vender um show como ninguém. Quem venda melhor que o ACDC talvez seja o Kiss. Concordo. O, o Kiss eu acho que é mais proposital do que o ACDC, digamos Mas assim. Mas como vende arquinho de chifrinho na porta do show do ACDC? Que pisca e tudo mais. Sensacional. E assim, virou uma marca registrada e eles deitaram em cima da fama mesmo. E a Told Too Much, na minha opinião, é uma música excelente do mesmo álbum. Ela apareceu no GTA 4, The Lost and Damage. Por isso eu falo de novo, é a escola de inglês que eu vi no nosso programa, por favor. A gente tá precisando do patrocínio mesmo. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. E esse álbum, eu acho um álbum muito bom. Apesar da gente ter destacado essas duas músicas que, na, na nossa opinião, são as melhores. E, e o álbum é a porta definitiva pro ACDC ser uma grande banda. É o álbum que faz eles estourarem mesmo. Vendem muito. E logo depois vem uma notícia muito triste. Vem uma Highway to Hell mesmo pra galera, assim. Um trem, assim, fora do normal e inesperado. Morre o Bon Scott. No dia 19 de fevereiro de 1980. E morra de um jeito muito estúpido, né? É, com todo respeito ao cara, é, eu acho que assim, isso é uma coisa até séria de falar, porque como é uma banda que tem fãs mega fanáticos, igual fã de futebol, igual torcedor de futebol, tem gente que é, não consegue separar muito bem depois o bom Scott, o momento até o bom Scott, o momento depois do bom Scott. Tem gente que fala que a banda acabou depois que o bom Scott morreu. É, mas eu não vejo por aí, sabe? O, o vocalista que vem depois, pra mim, também é muito bom. São vozes diferentes, por isso que eu falei aquela hora, presta atenção que essa música, Told Too Much, foi a última música que vocês ouviram neste podcast com o bom Scott cantando. Vejam a diferença. A inspiração pulmonar de vômito foi a causa da morte do cara. Sei lá, se é verdade, se não é verdade, como é que foi. O, um amigo do cara levou ele pro hospital e não teve jeito. Chegando ao hospital, ele foi declarado morto. No documento oficial, ele tá listado como intoxicação por álcool e morte por desventura. O que é morte por desventura, Zé? É tipo assim, você sai correndo na rua e você é atropelado, ó, oh, que desventura. <risos> tipo isso, é um azar, foi uma, um infortúnio. Tipo, ó oh, meu Deus, morri, tipo isso. É porque, imagina, se todas as bandas que a gente já falou em vários outros programas tinham problemas com drogas pesadas, né? Uhum. Esse aqui o cara morreu por cachaça. Álcool é uma droga muito mais usual e não tão mal vista. Afinal, não é ilegal em país nenhum, praticamente, que eu saiba, né? E o cara morreu bebendo. Deve ter bebido muito, deitou no banco do carro pra tirar um cochilo e acordou assim. Quer dizer, não acordou, né? A família de Scott enterrou ele no cemitério de Fremantle, na Austrália. O local onde a família dele foi quando o Bom Scott ainda era criança. E aí vem, né? Igual a gente tava falando. Os malucos, toda grande banda tem os seus malucos. O povo fala que o Bom Scott morreu de overdose de heroína e isso é uma conspiração. O povo fala que ele foi morto dentro do carro. É, não, tem muita gente que fala que ele foi assassinado. O povo falava que o amigo dele não existia. E o povo ainda falava que assim, ah, não, isso aí pode ser a asma do Bom Scott. Tava abaixo de zero na manhã que ele morreu. Mas faz até sentido, né? O cara, sei lá, teve uma crise asmática, tava muito frio, sem bombinha, pode ter morrido. Já faz até sentido. É foda. Sei lá, o que que levou a morte do cara, de verdade, é, ninguém sabe. O médico que pegou ele, legista, lá sabe, mas não é uma coisa que veio pra gente. Cada um fala uma coisa como você realmente vai ver se você pesquisar muita gente fala que ele foi assassinado fala que foi, sei lá, drogas mais pesadas fala qualquer coisa, mas ninguém sabe de verdade tirando a família dele o legista o que a gente pode acreditar é o que falou o laudo que foi pra imprensa e pro público exatamente, morreu, que foi a verdade alta. então esse de si, em 1980 entrou num problema a gente termina a banda, o que, que a gente faz? ó, eles tentaram um novo vocalista pra tentar continuar, mas deve ser muito complicado isso né cara, mesmo o carro-chefe da banda nesse caso sendo o guitarrista Bon Scott era o band leader, aquele cara que tá lá na frente puxando a galera. A importância do vocalista é muito grande nesse momento. E você perder é muito difícil, ainda mais de mortes. 
assim, cara, de porte boba, sei lá. Eu não sei se eu conseguia continuar com a banda no lugar deles. É, é complicado, né, trocar de vocalista, ainda mais nessa situação, estourando, pela primeira vez estourando mesmo mundialmente. Só que eles encontraram um cara que tinha mais cara de motorista de caminhão que o Bon Scott. Ele também tem cara daqueles tio. Todo mundo deve ter um tio meio doido, empolgado, toma umas a mais e fica empolgado na festa de família, sabe? Esse cara é muito pitoresco, eu nunca vi ninguém tão pitoresco quanto ele. Dizem as lendas que o Brian Johnson, que foi esse cara que eles escolheram, foi escolhido pelo próprio Bon Scott. Como assim? O ACDC estava vendo um show da antiga banda do Brian Johnson e aí o Bon Scott solta a frase. Ó, oh, se vocês não tivessem me achado, tava aí um cara bom pra vocês colocarem na banda. E quando o ACDC avisou que tava procurando novos vocalistas, o Brian Johnson apareceu. E na hora, eu acho que foi um dos irmãos Young, lembrou do Bon Scott ter falado isso. Quando ele começou a cantar o repertório do ACDC, eles falaram, pronto, já que o Bon escolheu esse cara, vai ser esse cara. Aí vem aquele só maluco também, né, e fala, destino, tava tudo programado, era pra ser o Brian Johnson. O cara, o Van que gosta do segundo momento, né, com o Brian Johnson, vem toda essa mística por trás, essa viadagem toda aí. É, e os caras também falam que, ah não, foi uma merda, né, só, uhum. só, só, só maluco. Bom, aí vem o maior álbum do rock and roll de todos os tempos. Não estamos brincando, estamos falando de 43 milhões de cópias. E ele foi lançado em 1981 e o álbum se chama Back in Black. Voltando em preto, afinal de contas eles estavam em luto. É, é um álbum cheio de homenagem escondida, assim, pro bom Scott. Escondidas não, né? Acho que é um álbum cheio de homenagens claras, né? A capa já é uma homenagem, né? Uma capa de luto, uma capa preta. Exatamente. Com isso, eles vêm com muitas músicas boas. O álbum já estava parcialmente gravado na morte do bom Scott. Só que ele teve que ser regravado praticamente todo por causa, não dos vocais, por causa do tom das músicas, que teve que mudar por causa do vocalista novo. E vocês escutam agora a faixa título desse álbum, que quem não conhece vai ver o quanto é foda essa banda. Fique agora com Back in Black no Rock Barcast.
depois de Back in Black, você escutou Hell's Bells e You Shook Me All Night Long, do mesmo álbum Back in Black. O álbum mais foda de todos. Notaram aí a diferença? A diferença no vocal é bem gritante, assim. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu acho bacana, mas parece que ele tá sofrendo, não parece? Parece que ele tá, sei lá, tô só sentindo dor. Até no show, quando você vê as caretas que o cara faz enquanto canta. O Brian Johnson, por isso que eu falo que ele é bem pitoresco, assim. É, mas pelas contas o, tem 31 anos que ele tá sofrendo, né? A careta dele parece que ele fica com a cara enrugada igual a do Popeye, assim, sabe, enquanto canta. Meio estranho, mas é bem legal ainda, assim. Aquela voz sofrida. Sei lá, cara, é estranho. <risos> Essa música Hell's Bells que a gente escutou, eles começaram a fazer show enormes, né? Então, assim, começou a ter muitos elementos teatrais nos shows deles. Começaram aqueles shows Nossa, enormes. Faz. Então, o Hell's Bells ficou famosa com o Brian Johnson, às vezes gangorrando num sino gigante pra começar essa música. Ou às vezes num sino pequeno mesmo, assim, mas começou a ficar muito elemento teatral. E o Hell's Bells também, esse sino, tem um detalhe. Tá aí mais uma referência e mais uma homenagem a Bon Scott, que é o sino anunciando a questão do, do cortejo de morte. Isso tudo tá a homenagem que eles fizeram ao Bon Scott. Tá nessa Questão do luto todo do Back and Black, também presente aí no Hell's Bells. Nós temos depois a You Shook Me Out Night Long, outra música muito boa que fala dos temas que esse de si é mestre, né? A música relata, pra você que prestou atenção na letra, a música fala de uma noite com uma bela garota, e pra vocês vale a pena ver o clipe, a gente vai ver se a gente consegue pôr o link aqui no post. No final de 81, o ACDC se encontrava com um novo vocalista, com o maior álbum de rock and roll nas costas, e eles falaram, vamos continuar, vamos pegar nesse sucesso, vamos tocar o barco pra frente. Eles começaram, como eles já falaram, se é um longo caminho para o topo, agora que eles estavam no topo, eles foram agradecer para aqueles que estão quase fazendo rock, nós os saudamos. Esse é o título do álbum deles, no final de 81. O nome do álbum foi inspirado num livro que o Ang Zhang estava lendo. For those about to die, we salute you. Sobre gladiadores romanos. As palavras finais dos gladiadores para o imperador antes dos combates eram Ave César, morituri te salutante. Trazendo o latim português, olha que bonito isso. César, os que vão morrer te saúdam. Aí vem essa treta, essa brincadeira com rock and roll. É, e virou um outro grande hino do ACDC, porque os caras têm a manha de fazer grandes músicas épicas. For those about rock, we salute you. Pra vocês que vão começar a fazer um rock and roll, for those about rock, we salute you. No Rock Barcast.
depois de For Those About Rock, nós escutamos Thunderstruck e Hard As A Rock. Thunderstruck é uma canção que tá no álbum The Razor Edge, de 1990. The Razor Edge. É, isso mesmo, que eu falei. Eu não sei isso. Não. Bom, além disso, eu não gosto dessa música nem a pau. Eu acho que começa lá bem, tem um solo de guitarra legal, mas eu acho uma música fraca pra uma banda tão boa. Ela só chegou ao segundo lugar na Billboard. Tudo bem. Só. Só o segundo, o segundo lugar. Quarto lugar no Reino Unido. Mas você não gosta. O segundo não é o primeiro. Não é o primeiro. Ah, não claro. Gosto. O álbum, tipo, teve platina quíntupla. Mais de 5 milhões é, de copos dos Estados Unidos. Tudo bem, tudo bem. Você não gosta. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte. Esse álbum, o The Razor's Edge, foi o primeiro e único álbum de estúdio a incluir o baterista Chris Slade. E até hoje, quem que tá na banda na bateria? Nesse si. Tá o, o senhor... Phil Rudd na bateria. É um cara bem interessante. Eu acho legal do, do ACDC que vale a pena falar é prestar atenção nos caras. Eles são todos muito tiozão, muito tiozão. E o, o, é engraçado, o bateria é super tranquilão, tocando lá, cabelo comigo, ele parece ser um tio, saco? Ele é muito de boa, muito tranquilo, assim. Ele lembra um pouco, até a visionamia daquele outro cara maluco que canta matador de passarinho. Muita gente pode até discordar, mas é minha opinião, então, um problema meu. Eu acho ele a cara do Rogério Skylab. Puta a merda. A música clássica do, do cancioneiro rock and roll brasileiro, sabe? Clássica. Matador. Como é clássica essa música? Que é isso, Tomás? Matador de passarinho. Põe no link depois aí pra galera ver. É uma música espetacular. Os caras é famoso, famoso aqui no Brasil. Oh. Tanto que você nem conhecia. <risos> Exatamente. <risos> Bom, mas é. Eu acho que vale a pena, assim. Igual, os outros caras tem um lado. Todos eles são muito pitorescos. Você vê um cara, tiozão, já velho, é, cheio de colegial, tocando guitarra, é muito pitoresco. Não tem nada mais pitoresco que isso, né? Depois a gente escutou Hard as a Rock. A primeira e principal faixa do álbum Ball Breaker de 95, que a crítica desceu a lenha. Ah, mas não é um álbum tão bom como os outros, né? Vamos ser sinceros. Não é essa coisa toda, não é essa Barastemp, se você for comparar com Back in Black, se você for comparar com Riot to Hell, essas coisas assim, né? Não sei se é que a falta do Bon Scott foi miando o ACDC ao longo do tempo, eles realmente não conseguiram lançar grande sucesso, mas também às vezes eles já estavam tranquilos com o que eles já tinham conseguido ali, com a grana que eles estavam Ganhando. Não sei. Tanto que eles nunca deixaram de tocar os sucessos antigos nos shows. Mas, assim, é uma das poucas coisas que a gente consegue destacar no Ball Breaker é a faixa principal. É, ele é meio mais... Ele é mais fraco, assim, também. É, e também, com isso, eles resolveram fazer uma nova torneio mundial. É para tentar ver se angariava novos fãs, se dava mais um gás à banda. Por mais que o Brian Johnson seja um bom vocalista, aquela coisa toda, tem uma presença de palco excelente. É, é complicado, sabe? Tipo, para uma banda se estruturar de novo, depois de algum tempo ela vai sei lá, eu acho que é estranho você conseguir continuar quando um cara morre dessa forma eu acho que é bem difícil, os caras conseguiram fazer isso, tanto que estão aí até hoje então o ACDC faz essa turnê em 96 e fica 5 anos sem gravar nada muita gente especulou que eles tinham acabado que eles não iam voltar depois das críticas que eles levaram no Ball Breaker eles lançam um CD em 2000 que foi o Stiff Upper Lip, que é um CD bom na minha opinião não tem tanto sucesso quanto Back in Black, não tem aquela pegada do Highway to Hell, mas é um álbum para quem veio do, do Ball Break, que eu também não gosto, só gosto da música Hair as a Rock que a gente tocou, é um álbum mais fechadinho, é um álbum mais tranquilinho, dá para você escutar ele do início ao fim e destaca essa música que a gente vai tocar agora aqui no Rock Barcast. <música> Bit of a trip, looking for thrills to 
give me some kicks Now I want you ladies I shoot from the hip I was born with a stiff Stiff upper lip Like a dog in a hell
Depois de Steve Upperlip, você escutou War Machine do Black Ice, 16º álbum de estúdio do ACDC. Eles ficaram mais uma vez parados, depois do Steve Upperlip, ficaram oito anos parados. Todos os boatos que rolaram do álbum anterior, rolaram para esse álbum também. Black Eyes é como se fosse uma volta muito esperada do ACDC, como o Samuel estava falando. O Wang Ziong disse que o título do álbum, o Black Eyes, foi inspirado na sua terra natal, né? A Escócia. O Wang Ziong falou que o título lembra dos velhos tempos, tocando e vivendo sobre o inverno, que foi como eles começaram, né? Assim, com a influência grande do irmão antes de mudarem para a Austrália. Eles começaram a trabalhar no Black Eyes no início de 2006 e muita coisa foi adiado devido à lesão do baixista. E também eles trocaram de gravadora. Eles saíram da Columbia Records foram para a Sony Music. Até hoje o álbum vendeu 6 milhões e meio de cópias. Além disso, tem uma outra coisa interessante. Depois até eles lançam com músicas um outro álbum que a gente nem considera aqui, que é o álbum de trilha sonora do Iron Man, do filme, né? Do Iron Man 2. Do Iron Man 2, o filme. E mostra a importância que eu vejo de trilha sonora num filme. Como é que faz, sei lá, como é que, como é que esse, se fez esse filme ficar bom junto com, junto com o filme, que é legal mesmo. Como o filme ajudou a banda a reerguer e como a banda ajudou o filme. Então, galera, essa foi nossa visão sobre esse DC. Esperamos que esse formato novo agrade de muita gente, mandem suas opiniões pra gente no podcast arroba rockbarcast.com, no site rockbarcast.com, no twitter arroba rockbarcast, pode seguir a gente arroba Samuel Felizola, arroba Thiago Tefranco com H, que a gente quer dar o maior feedback possível, a gente reformulou o site inteiro do Rockbarcast, vamos lançar a partir de hoje, data de lançamento desse cast, a gente, vai, a gente promete que a gente vai encaixar na nossa agenda um podcast com conteúdo por mês, mandem pra gente o que vocês acharam disso, porque a opinião de vocês, que são nossos ouvintes, que é a mais importante de todas. Além disso, queria que vocês continuassem fazendo como faziam antigamente, sugerindo bandas. Esse DC foi uma das mais sugeridas antigamente, todo mundo falava dela. Continue sugerindo, falando o que vocês querem ouvir. E pra não perder o hábito, vamos indicar duas bandas pra quem gosta do estilo de ACDC e fala assim, pô, ACDC eu conheço tudo, me mostra um tem novo aí, o que, que vocês têm de legal? Bom, então vamos lá. A gente tem uma banda clássica que, sei lá, é contemporânea do ACDC, mas pra mim não é uma banda que muitos sucessos. Mas tem um sucesso que é o ZZ Top. Aqueles dois barbudos e, e um outro cara sem barba. É um trio, um power trio, assim. Os caras são fortes. Ah, vão tocar a música que todo mundo, na hora que eu vi, conhece. A música deles se chama Lagrange. Exatamente. A outra banda é uma banda australiana, entendeu já? Uma banda que é extremamente comparada com o ACDC. E tem um som muito bom. Eu conheci ela estudando pra esse cast. Os caras são muito legais, mas é assim, influenciado pelo ACDC, é pouco. Os caras quase tentam copiar. Eles são quase cover. Eles só falta falar, quero ser esse de si, devia ser o nome da banda pra mim. E não Airborne. É bem isso. É uma banda jovem, composta de pessoas novas, é uma coisa bem tranquila, assim. E os caras tentam trazer esse hard rock. Sei lá, não tem gente pode discordar, mas talvez o ACDC tenha sido o criador desse estilo, ou talvez um dos maiores nomes desse estilo. Com certeza o maior ícone do hard rock é o ACDC. Essa banda, o Airborne, eles também tem um clipe com uma figurinha pouco conhecida, um tal de Leme, de uma banda tal, hein, um tal de Motorhead. A gente vai pôr a música Running Wild, do Airborne, sensacional. Escutem o som desses caras, vale a pena. Então fiquem agora com o ZZ Top no Rock Barcast. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the 
green. They got a lot of nice girls. Uh. <laughs>